0: Dzień dobry, od jakiegoś czasu opowiadamy sobie o jednej z poważniejszych, historycznych traum naszego narodu, jakim są zsyłki na Syberię. Poznaliśmy już ludzi, którzy pracowali tam ciężko, takich, którzy się tam nie przemęczali oraz gości, którzy próbowali brawurowej ucieczki i niektórym nawet się udawało. Jednak nie każdy miał w sobie tyle silnej woli. Wiele osób załamałoby się już na początku odbywania wieloletniej kary, gdyby nie duchowa pomoc. Inni z kolei pewnie nie dożyliby do końca, gdyby nie coraz częstsze od pewnego momentu ułaskawienia. O tym dziś opowiem, między innymi przy mikrofonie Wojtek Drewniak. Pora na program W Drewniakach Przez Świat. Lwia część polskich zesłańców na Syberię trafiła tam skazana za działalność patriotyczną. To znaczy dla nas patriotyczną, natomiast carskie władze uznawały to za działanie przeciwko państwu rosyjskiemu. Dużą grupę wśród tych skazanych stanowili duchowni, a dla władz nie miało znaczenia jak wysoki rangą był ów kapłan, bez żadnej taryfy ulgowej, za wykorzystywanie kościołów w głoszeniu haseł patriotycznych, sprzeciwianie się przeciwko pchaniu łap państwa rosyjskiego w administrację kościelną i za próbę uproszenia Łaski dla powstańców styczniowych na zsyłkę skazano arcybiskupa warszawskiego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego. I to nie na zsyłkę byle jaką, bo do Jarosławia. I zaraz ktoś powie, że to przecież nie Syberia, a no Syberia, bo chodzi o Jarosław nad Wołgą z kolei nad Bajkał za przygotowywanie powstania zesłano księdza Piotra Ściegiennego. Tam jednak szybko zyskał sobie szacunek lokalnej społeczności i został choćby członkiem sądu zesłańczego. Marne to jednak pocieszenie, biorąc pod uwagę 25-letnie wygnanie. Nie wszyscy jednak musieli czekać tak długo na powrót do ojczyzny, mimo, że czasem też byli skazani na ponad dwie dekady. Jakim cudem? Otóż rosyjskie władze, nie pierwszy i nie ostatni raz, w pewnym momencie zaczęły przegrywać z bezlitosną Logiką i zdrowym rozsądkiem. O co chodzi? Ano o to, że zwłaszcza po fali zesłań po zakończeniu Powstania Styczniowego, nawet syberyjski bezkres zaczął się przeludniać. W wyznaczonych miejscach odosobnienia coraz ciężej było upchnąć skazańców, a i pracy, nawet najpodlejszej i najcięższej, nie starczało dla wszystkich. Zaczęto więc co jakiś czas ogłaszać amnestię, czyli darowanie kary, żeby część z tych ludzi mogła wrócić do domu. Niektórzy historycy podkreślają jeszcze, że na decyzję o pierwszych amnestiach miały też wpływ protesty europejskich dworów, że to tak nie wypada ludzi na Syberię wysyłać, ale aż tak to bym się nie zapędzał. Postaram się tutaj ująć to delikatnie i stwierdzę jedynie, że Rosja ma wielowiekowe tradycje w luźnym podejściu do protestów międzynarodowej społeczności. To ludnienie było główną przyczyną. Oczywiście nie można było tego powiedzieć wprost, więc poszukano jakiejś topornej wymówki. Wybrano srebrne gody panującej pary i cudowne ocalenie cara w czasie próby zamachu w 1866 roku. To był oficjalny powód pierwszej wielkiej fali zwolnień z syberyjskiej katorgi. Kolejne amnestie ogłaszano w sumie co kilka miesięcy, a ostatecznie ukazem z 27 maja 1883 roku postanowiono, że prawie wszyscy Polacy wywiezieni na Sybir za wrogą działalność polityczną, mogą wracać do domu. Czy ludzie skorzystali? No pewnie, że tak! Wyjechali prawie wszyscy nasi rodacy, z wyjątkiem tych, którzy w międzyczasie założyli jakieś biznesy i wiodło im się nieźle, albo założyli na miejscu rodziny. Reszta ruszyła do domu. Czy w takim razie ów nakaz kończy erę Syłek w głąb Rosji? Absolutnie nie. Zaczęto tam wysyłać nowych wrogów caratu, czyli głównie działaczy socjalistycznych. W czasie samej rewolucji 1905-1907 na Syberii znalazło się znowu jakieś 10 tysięcy Polaków. A przecież najstraszniejsze karty w swojej historii Sybir miał dopiero przed sobą. Bo to zsyłani tam wcześniej fani komunizmu zrobili z Syberii prawdziwy postrach, w zasadzie synonim kary śmierci. Stworzona przez nich sieć łagrów, czyli obozów katorżniczej pracy, miała na celu nie tylko odseparowanie ludzi, których władza nie chciała, ale też, zanim umrą z wycieńczenia, wykorzystać ich w kopalniach złota, uranu i przy budowach wielkich komunistycznych projektów. Czy można mówić o tym, że zsyłki za caratu były przyjemne? Absolutnie nie, ale w porównaniu do katorgi w łagrach za Stalina, było to nieporównywalnie łatwiejsze do przeżycia doświadczenie. Były łagry, w których śmiertelność wynosiła w okolicach 25%. Przez sowieckie łagry przewinęły się miliony ludzi, ale ten smutny temat zostawimy sobie na inny raz. A niecierpliwym serdecznie polecam klasyki Gustawa Herlinga Grudzińskiego czy Aleksandra Sołżenicyna. Tylko z góry ostrzegam, że to książki dla ludzi o mocnych nerwach. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.